0: Petre.
1: God fredag, endelig er det helg To hele fridager som du kan bruke på å kose med filmspill og tv-serier Velkommen til filmpolitiet Jeg heter Marte og er klar for å gi en fest fullspäckad sändning med popkulturellt preik. Det är hela 5 kinopremiärer denna vecka så du ska få röra anmälser av bland annat Matrix skaparnas nyaste film Jupiter Ascending, familjefilmen Shaun's son, de Oscar-nominerte filmerna The Theory of Everything och Birdman. Och så ska du få höra hur det gick då jag tog en prat med Michael Keaton om hans rollprestation i Birdman. I tillägg så var du anmälnelse av äventyrsspelet Life is Strange och Sigurvik. Han kommer in och om för att ta en prat om några TV-serierna som har premiäre nå i februari.
0: Filmpulje anmäler film.
1: Birdman er en av de allra störste Oscar favoriterna i år. Filmen har hela 9 nomineringar bland annat for bästa film och nå ska du få Birger Westmo sin dom.
2: How did we end up here? This place is horrible. Like
3: balls. Med Birdman, The Unexpected Virtue of Ignorance, har regissør Alejandro González i Naritu skapt et svimlende mesterverk, breddfull av nerve, originalitet og skapertrang. Michael Keaton spiller sitt livsrolle med en figur som har noen klare paralleller til hans egen karriere. Han filmes av ett kamera som fanger inn stemninger, følelser og nyanser med syngende virtuositet, av og til av jazz -troma. Den Denne filmen er fri oss. Den puster å leve. Den er en av de her filmene som bare må eksistere. Birdman är en berusende, livsbejærende og ekseksjonell bragd. You a movie star, Utgangspunktet er det her. Den gamle aksjonstjerna Regan Thompson, spilt av Michael Keaton, forsøker å redde sin dalende karriere ved å sette upp ett ambisjøst teaterstykke på Broadway i New York. Når en av hans skuespillere blir skadet, P da af før premiärenren får Wiggen mot all odds tak i kritikerinddlingen Mike Shiner Spilt av Edward Norton, som er Men Mike skal vi sevver krævende og jobb med, som som Regggens egne demona set han på prøve.: det, Dad, you're doing this because you're scared de de like de rest of uss, den ju't matter. En ni know what, you're right! Je don't! Historien fortelles på flere plan. Du har den håndfaste situasjonen på scenen og i kulissene, der Riggens interaktion med skuespillere Stab og datter av Sam, spilt av Emma Stone, skildres som en vill runddans, som er velkoreografert, men impulsiv og uforutsigbar på samme tid. Samtidig skjer vi scener fra Riggens garderobe, der han kommuniserer med Birdman, heltefiguren som han hadde stor suksess med tidligere i karrieren. Birdman er styggen på ryggen stemmen som forteller ryggen hvor verdiløs han er og hvor katastrofalt hele teaterprojektet kommer til å bli Det er en intens og besnærende kamp i skjæringspunktet mellom fantasi og virkelighet Now you're about
2: to what's left of your
3: Alejandro González i Narito veksler mellom filmens ulike figurer situasjoner og stemninger med full kontroll over sine virkemidler Fotograf Emmanuel Lubezki danser rundt med sitt kamera både høyt og lavt i tilsynelatende endeløse tagninger ekssepsjonelt godt klippet sammen av Douglas Kreis og Steven Mirione som mystisk nok ikke er Oscar-nominert for det her. Og lydsporet med Antonio Sanchez sin jastroming blandet med klassiske toner fra Maler, Ravel, Rachmaninov og Tchaikovsky løfter historien til store høgda. Musikken gjør filmen sittrende, emosjonell og storslagen, samtidig som den er intim, reflekterende og innoverskuende. Michael Keaton spiller kraftfullt og nyansert, og gjør at Wiggins kamp mot seg selv oppleves som nådeløst. Figurens forsøk på Orist av seg Birdman-figuren har klare paralleller til Michael Keatons egen fortid som Batman, uten at den nødvendigvis er andre likheter mellom virkelighet og fiksjon. Men det gir Birdman en frisk dimension som tilfører den ekstra klangbund. Keatons prestasjon matches også av Edward Norton med en fanden i Volsk tilstedeværelse, og Emma Stone som historiens emosjonelle centrum. Det her gjør Birdman til en kompleks film med ekstraordinær energi. Det er bare februar, men er det her allerede årets beste film? Here you go you motherfucker. Tanning
0: 6
1: det ble alltså toppkarakter fra Birger til Birdman. Og jeg må si meg helt enig for en film. Hvis du ska se en eneste film på kino i helga, så må det bli den altså anbefales på det sterkeste. Og etter mitt syn så är det Michael Keaton som bør stikke av med Oscars-statuetten for beste mannlig hovedrolle også. Før låta så hørte du Birgir Vestemål sin anmeldelse av Birdman, og det er jo en av de aller største forhåndsfavorittene for Oscar-røse i år. Og mannen som er kanske den største favoriten for beste skuespiller, det er jo da hovedrollinnehaver Michael Keaton. Og jeg møtte han i London, og da fortalte Keaton at innspillingen av Birdman var svært krevende.
2: Hvordan var up here? This place is like balls.
1: Michael Keaton er Oscar-nominert for beste mannlig skuespiller for sin rolle i Birdman. I filmen spiller han en avdanka action som prøver å slå seg opp på Broadway. Og dermed er det naturlig å trekke paralleller til Keatons egen karriere som tidligere superhelt. Da vi møtte Keaton i London, fortalte han i at han ikke hentet erfaringer fra sitt eget liv som skuespiller til rollen.
2: Not as much as you think oddly. It seems like you would. But I don't know why. I guess it's because you kind of already know that. Uh, because a lot of the talk in the movie about, uh, about that particular thing or the business... I don't do that, necessarily. It's not something I talk about or think about a lot. Um, so it was kind of like playing uh, a uh, sob mechanic, you know? <laughs> you know? Or a dentist, or a, kind of the same thing. You know, I, I know that sounds weird, but in, in a weird way, it kind of made it easier. My father was a mean fucking drunk, you know say, I'm saying? OK. He beat the shit out of us.
0: I, I didn't, know. I'm, I'm sorry, I'm sorry. That's, that is, that's fucking
2: horrible, man, yeah. I'm sorry. It's also not true. See, I can pretend to you.
1: Oh! The deep emotional scenes sometimes jumps right into the comedy parts. Uh, yeah. How is that uh, for you to, like, be really dark at one point and then jump into the humor part of the story?
2: Just the way I am every day in my life. <laughs> so that's just normal for you? That's just normal for me, <laughs> a normal day. That was, um you think about it, and you go, oh, boy, how how am I going to do that, you know? uh And you can only do... There's only so much you can do to prepare for that. It's one thing to say, oh, today I've got that scene where I'm very emotional, and you can kind of pace yourself and work on it and then kind of take time to get there, and then many, many, many takes to, to, to improve it. You don't have any of that in this movie. You better get it one time. This is my chance to finally do some work that actually means something. That means
3: something to heal. You had a career dad before the third comic book movie. Before people to forget who is inside that bird costume. Nobody gives a shit for you. Regissör
1: Alejandro Inarritu har valgt å filma scener i Birdman i en tagning av gången och kameran är nära på skådespelarna. Det, sins Michael Keaton, var utmanande.
2: Challenging because if you're going to make a movie that way, you have to be ultra prepared and that meant uh, long periods of rehearsal uh, for a long time um, and uh, you had to be very precise about what you were doing and and you have to stay you know you've seen the movie so you know what this what my character goes through he goes through so many you know emotions and so many uh, uh, He goes, he spirals down, then he kind of comes up, then he goes over here, then he goes back down, then he soars, literally. And then uh, um, to play that and be truthful about it is really exhausting. <laughs> it's really kind of, uh, but, but oddly satisfying. So even though you have to you know go through deep emotional scenes, I don't know, it's, it, you know... You, kind of get something out of
1: Birdman, var som terapi for Michael Keaton", fortalte han. "Det jag mötte han i London." Om vi stryker klikker da inn på p3.no/skråstrek/filmpolitiet kan du se intervju med Michael Keaton der, og der finner du selvfølgelig også Birger sin anmeldelse av Birdman. Petre.
0: Filmpolitiet anmelder film.
1: Og nå skal vi over til Oscar-film
3: nummer to. God morgen, Brian. Steven är ju medveten om på en PhD i fysik. Det er omöjligt att se The Theory of Everything uten att få sympati for Stephen og Jane Hawking, skikt de blir gestaltade av Eddie Redmayne og Felicity Jones. Det här är en stark historie om kärlek satt på store pröv og om et helt speciellt intellekt som må trosse en alvorlig sjukdom for att uppfylla sitt potential. Kanske är det här en smule for pent och pyntelig skildra i en trygg och konservativ ramme. Men Eddie Redmaynes hovedrolle er innstudert, finstemt og godt spilt. Selv i filmens siste fase gjør han det lett å lese en figur uten vanlige muligheter til å uttrykke seg. name heter Stephen Hawking.
1: Det er amerikansk.
3: Er det problem? Stephen Hawking burde være kjent nok, men for sikkerhetsskyld. Han er den brittiske professoren som blant annet er kjent for sine teorier om sorte hull og forsøk på å binde sammen relativitetsteorien og kvantefysikk, men også for sitt liv i rullestolen med en alvorlig muskelsykdom. Filmen viser hvordan han møter sin tilkommende kone Jane på Cambridge Universitetet i 1963, og hvordan både forskning og kjærlighet blomstre de neste ti årene, samtidig som kroppen hans gradvis lammes av den uhelbredelige Lou Gehrigs sykdom. Hawkings briljante hjerne demonstreres i flere sekvenser, men kun på et helt grunnleggende nivå. Her holder seg til hovedlinja, ikke dyptgående detaljer. Regissør James Marsh og manusforfatter Anthony McCartan er mer interessert i å skildre forholdet mellom Steven og Jane, og hvordan sykdomsforløpet påvirker dem. Manuset er basert på Jane Hawkings egen bok, og vik unna privatlivets mest intime sfære. Også Janes gryende følelser for familiens gode hjelper, Jonathan Jones, fortelles med takt og tone, slik ingen blir støtt. Det kan kanske argumenteres at filmen har litt for stor respekt for sine fremdeles nålevende subjekter. Regissør James Marsh tar på sjanser her og lar noen åpenbare, kontroversielle elementer fra virkeligheten være i fred. Det kan iblant virke som om historien fisker litt for åpenbart etter sympati og medfølelse, men den får det. The Theory of Everything er nemlig solidt spilt og trygt regissert som en stor og brei dramafilm fra virkeligheten. Filmen er best i kontrastene mellom Stephen Hawking's store tankevirksomhet og de små øyeblikkene i privatlivet. Det har vært en stor del å se denne mann defy alle øyeblikkene. The Theory of Everything har til synelatende en del til felles med Morten Tulldums The Imitation Game. Begge er historiske filmer basert på virkelige hendelser i England. Begge handler om smarte mennesker med private problem. Begge er trygge, polerte underholdningsfilmer myntet på ett stort publikum og begge filmarna fortjener langt på vegen til den suksessen de allerede har oppnådd. Okay. Sorry, did say something?
0: I 5
1: Också god karaktär till den andra Oscar nominerade filmen av veckans kinopremiärer, The Theory of Everything. Och hvis du vill läsa Birgerns anmälselse så finner du den på petre.no/skråstrek/filmpsida och där kan du också se den i en videoanmälselse. Om 7 minuter då kommer Sigur Vik i studio för att prata om alle serierna som har premiär nå i februar. men akkurat nu är det Kygok Konrad som gäller här för vetare, du får
0: på
1: Og nå har jeg fått godeste sigur Vike i studio. Halleis! Halleis kan jeg skrive på mikrofonen din, så du får lov å snakke? Ja,
4: det kan, altså det er valgfritt. Det, det kan være en fordel. Du. Ja, ja. Ja. Men da... vi,
1: vi, du skal få lov å si noen ord. Kjempefint. For Sigurd, du er jo i likhet med meg veldig altså, oversnittet interessert i tv-serier, vil jeg si. Ja. Ja. ja.
4: Det går da, noen timer der. det.
1: det. Og da ja. er det jo veldig gode dager vi er inne i nå. Det,
4: går, det er helt uh, tullatte. Det det tulldagar. Det er på seriefronten I løpet av den kommende uka Så kommer det drøssevis av nye serier Og serier som kommer med nye sesonger. Det kommer krimserier som Bosch som kommer på HBO uh, The Jinx dokumentarserie Så kommer det noen gamle favoritter som, eller, Har du hørt om The Walking Dead? Har du hört om det? Ja, det er noen ja. som jeg ja, liksom synes jeg, sånn jeg kanskje har hørt som, ja, nettopp, ja. Mm. Ja. Modern Family kommer ny sesong House of Lies kommer ny sesong The Good Wife kommer ny sesong og så kommer jo også Netflix sin originalserie «Better Call Saul» på mandag, så den kommende uka, helga her inkludert, og bare utover, det er fantastisk. Det er høytidig. Det er, er, er stappfullt. Ja, 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 det er nydelig. Uh, og den som uh, jeg synes er verdt å merke seg først, det er faktisk en dokumentarserie som kommer på HBO som heter «The Jinx». Hmm.
3: Den nedre siden av å gi en intervju er at intervjueren vil... Take what I've said to make me look as bad as possible. The upside is that there will be something out there from me.
1: Mm. Dette her var altså lyd fra The Jinx.
4: Startet på mandag på HBO Nordic. Det er en dokumentarserie, og han vi hört hørt her, han heter Robert Durst.
1: Ja, men du, bare før du går videre, Sigurd, for ja. jeg, jeg har ikke hørt så veldig mye om Jinx utenom at har liksom sån podkasten Serial bare på bare på TV.
4: Det er en sånn, det er true crime, altså det er på eller det en virkelig virkelig historie og det her er da en mangemiljarder som uh, har vært uh, mistenkt for sin kones forsvinning på 80-tallet og okay. han har også vært mistenkt for drap. Han er frikjent i rettsalen, men det er framdeles sånn at mange tror han er skyldig. Så ja, det er litt sån uh, motsatt Serial der man no driver og nøste en skyldig eller en ikke. Okay. og, og uh, ser på gamle arkivopptak, gamle bevis man har en prat med med Robert, da, som gjør sitt første intervju på veldig lenge, og, og det er rett og slett dydig. Det er en sånn blanding av, du vet, sånn bevispappeska og sigaretterøyk og litt sånn 70-tallskrimmfølelse. Ah. Masse sånn gjenskapning av situasjoner, blandet med eh, dagens situation. hvor... Hørje pårørende er sint og snakker om at ja, han har gjort det, og han må ha gjort det, mens Robert selv sitter der i en stol og mener sånn, nei, det gjorde jeg ikke. Da gjemmer jeg den dagen, og så gikk jeg til naboen min, og så vei. Ja.
1: Lange utrønninger av det. Men det høres så bra ut det her, Sigurd, er det det?
4: Det er väldigt bra, for de er altså, det er så rikt. Det er så som skjer. Du har liksom art fra sån gamle åstedsbilder og, og kassettopptak fra rettssalen, se liksom sånt stilige, nästan sån The Wire-aktig körninga genom gator, massa sånt fint. De som är glad i i liksom sånn stiliserad dokumentärfilm vill också finn väldigt mycket fint där med rolig musik och liksom sånn, eh øh, roliga kamerakörningar genom mörka gator. Det är masse mm. flott. Och så är det ju en väldigt spännande historie. Jag har bara sett de två första episoderna, men jeg er jo på det är jo jättespännande på hur den här ska gå vidare.
1: Men är det något som ikke funkar då?
4: Det blir ju problemet med att det er så mange stilarter att göra att det kan bli lite rörigt inemellan och så är den ju också lite sån spekulativ merkä den har liksom sånn ordentlige bevis fra politiet, som sånn bilder av sånn hva det, så gjenskape dem det nesten like dan, og gjør litt sånn stilige, visuelle ting rundt det, og da er det jo litt sånn, de 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 ljuger inte men de de later jo som om det här är det som faktiskt skedde men det vet vi ju inte det är ju bara genskapning så det är liksom liksom på kanten ja, ja. men det är ikke lika illa som folk i Michael Moore sin filmadrev och skiftat slips mellan vart ord de sa för att han har klippt dem så så har så, så det, det kan vara innanför det här alltså
1: Fortsatt hörs det väldigt bra ut och dommen den blir Telling cost Oj oj oj, inget värst, ikke värst. Uh, men du, nu ska jag berätta lite randomiserat som jag har sett som faktiskt ska premiär i dag. För uh, The Jinx, när var det den kom sade du?
4: Den, den kom på måndag. Den kom
1: på måndag, men hvis du har lust att kosta dig med något i helga, så kan jag anbefalla Modern Family. Ah. Ja, alltså den är ju nå inne i sin sjätte säsong, men det är fortsatt like morsamt alltså. Fortsatt lika morsamt som liksom den första säsongen och det är ganska bra gjort alltså.
4: Det er jo tre familier i Modern Family Og jeg har ikke sett så mye som du har Jeg har bare sett sett sånn fire men, men hvordan funker det? Er, er alle like morsomme fremdeles av disse familiene?
1: Ja, jeg synes jo det Men jeg elsker jo Phil Dunphy Faren som uh, hele tiden prøver å være så immerig kul Det er så vittig når han liksom uh, Prøver å tøffe seg for barna Og for kamera Og jeg synes det er veldig morsomt uh, Så jeg bare uh, triller i terning rett og slett Det er
0: jeg, på, Martha Sterningkast 5
1: Og Sigurd, du er jo fortsatt her i studio. Skal fortsatt handle om tv-serier? Ja, För det är så mycket.
4: Ja, och nu är jag lite spänd för du har fått en snik som är ganska salu på för du har ja. nämligen sett så vitt på Walking Dead som yes. börjar upp igen på måndag. Ja,
1: den börjar på måndag. Det är då liksom säsongpremiär på andra halvdel av säsong 5. Hur då är det?
4: Hur då det? Hur då är
1: han Martin? Sida 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 sida. så bra. Ja, det, jo, ja men det är bra. men det som är grejen är att det nu börjar att bli mörkt alltså. Nå begynner det å bli så mørkt.
4: Så du mener zombie-flash-eating-greia, det var bare kos? Nå, ja. nå begynner det å dra seg til... Ja. Nå begynner det okay. å dra seg ja.
1: skikkelig til. Det, satt, men altså, nå skal jeg innrømme at jeg så den denne episoden eh, igår går, eh, fra sånn klokken 12 til 1. Så det var kanskje på natta, altså. Da er det jo ute også, Martha. Så, så da er det litt mørkt. Men, men altså, det er stemningen jeg snakker om her, for at det, på slutten av forrige... Eller av, ikke av forrige sesong, men av forrige halvdelen av sesongen, så... Eh, var det mye dritt som skjedde De ble veldig desillusionert Ricky Grimes og gjengene hans Fordi det var noen som ble drept Og det var håp som gikk tapt Og når vi da går inn i den andre halvdelen Så starter det enda mørkere Enn det sluttet før jul altså. så, men, men det lover jo godt På sin side også
4: Det er jo en av verdens mest populære tv-serier der det er, det. det er jo det, det er jo
1: det Men du Sigurd, du har kosset deg med noe langt mer trivelig enn Walking Dead
4: Ja, jeg har en unnskyldning å komme med egentlig For uh, en av mine favorittserier, sånn etterskole 10-serier Som jeg bare digget å slå med ned og se da Det var Scrubs, altså sykehuskommiserien Ja Scrubs Den på TV 2 og, og var fullt mulig å få tak i på, på andre vis Og den slutta jo etter ny sesonger Med ja. en litt sånn, litt sånn flau bris, og han som jeg ga skylda for at det gikk så dårlig, at det bruddet ble litt sånn dårlig for meg, det var komiker Aziz Ansari Åja, oh, han spilte som kom litt, i
2: Scrubs, ja, ja han på han var, slutten var på slutten,
4: og, og han var liksom bare en sånn irriterende karakter, som man bare følte sånn ok, nå har Scrubs, Scrubs blitt dårlig, og det er hans fel, tenkte jeg. Det var litt sånn det er litt sånn, hvis noen har skyld i at du slår opp med kjæresten din, så blir du irritert på den personen Åja, oh, jeg skjønner. Og Aziz, jeg var skikkelig irritert på han så når Parks and Recreation kom, så var jeg bare sånn det der, nå ja.
1: men da har de jo virkelig godt klippa nå helt fantastisk
4: Tiden legger jo alle sår, så, så jeg skjønte jo det at kanske er det som er grinebitter her. Kanskje jeg går glipp av magi, fordi at jeg bare er sur på ikke noe sant? som jeg egentlig ikke skal på. Ja. Og det stemte jo, for den siste uka så jeg har jeg sett omtrent fire sesonger av Parks and Recs. Det är jo en nydelig serie, så unnskyld, Aziz Ansari, for at jeg øh, har øh, hatt et horn i siden til deg. Jeg, jeg, jeg tilgir, jeg har kommet over det, og nå skal jeg bare kose meg masse med Parks and Recs for det er en herlig ja. serie.
1: Og vet du hva, du skal få lov til da, Birger Sigurd, vet du hva, Sessongfinalen er ferdig utover om våren, så ska du få lov å anmelde, anmelde Parks and tror jeg vi bare kan konstatere här og nå. Og så må jeg minne om at anmeldelsen min av The Walking Dead, den kommer på mandag.
0: P3. Filmpolitiet anmelder filmen.
5: and was sighted by Brass Axe Industries 100,000 years
3: Jupiter Ascending, kon minneslaks Guardians of the Galaxy, bare uten alt som er gøy. Det handler om et menneske på jorda som oppdager at hu er en viktig brikke i et intergalaktisk spill, men regissørene Lana og Andy Wersowski pøser på med effektfull sci-fi action uten å bry seg nevneverdig om figuren som frontet det hele. Den tynne historien fungerer nærmest som en unnskyldning for de ja, det är mye lekkert som er prestert med de digitale virkemidlene, men Vartovskiene har mye å gå på når det gjelder historiefortelling. I I do. Jupiter Jones, spilt av Mila Kunis, er renholderen som ut det blå blir forsøkt myrdet av aliens, men reddes av romkrigen Kane Wise, spilt av Channing Tatum, en kryssning av menneske og en slags ulv. Jupiter viser seg nemlig å ha en genetisk signatur som gjør hun til den rettmessige arvingen av Jora og må nå kjempe mot søskenene i en av verdensrommets mektigste adelige familier, Abrazax. Den vil gjøre som de gjør ellers i universet, nemlig høste jordas befolkning for å lage et serum som helder dem unge og friske. Har du aldri sett en harvest?
0: Jamen, men jeg har hørt at de føler ingen penge.
3: Som du forstår er historien renspiket tøv. Det er i utgangspunktet uproblematisk. Det samme kan sies som før nevnte Guardians of the Galaxy. Men Jupiter Ascending har hverken humor eller ironi. Filmen ber til synelatende om å bli tatt på alvor, noe som selvsagt er umulig. Wachowskian kan umulig ha meint å gjøre det slik, men manuset mangler finessen som skaper en emosjonell kobling mellom publikum og filmens figurer. Jeg har
2: mer i sammen med en kog som
3: det filmen ikke mangler er ideer. Den formelig flommer over av dem i hver eneste scene. Hver rute byr på ti forskjellige ideer som gjør at det ikke skjer skogen for bare trær. De ulike innfallene nuller ut hverandre i stedet for å tilføre filmen spennende fremtidsvisjoner. Aksjonsekvensene, som det er svært mange av, er så innholdsrike at det vil ta minst ti visninger for å få med seg all detaljerne hide burd vartchovsky kan kanskje ha kutta ned på den visuelle smørbrødlista for å framheve historien
2: beursher told
3: jupiter ascending har my på gang med dessverre ikke nok der det tel mest Hverken Channing Tatum eller Mila Kunis makte å skape figurer det er verdt å bry seg nevneverdig om. Eddie Redmayne prøver kanske harest som Balem Abrazax, som er filmens hovedskurk, men selv han blir kjedelig endimensional. Så da sitter vi igen med en spektakulær effektfest, som kan være nok for nån, men Jupiter Ascending når aldeles ikke opp mot Guardians of the Galaxy.
0: Terningkast 3
1: Nei, Birger var ikke spesielt imponert over Matrix-skapernes nyeste film, Jupiter Ascending, som alltså har kinopremiere i dag. Jeg tror vi kan si at den må du se på eget ansvar.
0: Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet. Filmpolitiet anmelder film.
1: Vi håller oss på kinofronten. Vi ska over till en barnofilm, en barnofilm, en barnfilm för ett av de kuligaste dyra på barn-tv. Det är jo ingen tvekl om att det är Sauns show. nå har han fått sin egen kinofilm. Och Sigurvik, han syns att det här har blivit ett ganska så artigt äventyr med massa härlig galskap som passar lika gott till både liten och stor.
4: Barnetevehelten Søven Sjån har tatt steget til kinosalen och det har resultert i en kjempemorsom og hesblesende film Som gnistret av fortellerglede Uten å forlate den trygge feelgood-malen Vi befinner oss på den engelske landsbygda och det har blitt ganske gør på landet Hver dag er akkurat lik den forrige Og Søven bestemmer seg for å sette bonden ut av spill ta sig en real fridag men mye kan gå gærlig når den blander gårdstyr, gårdbruker, brattebakker og campingvogn, og bonden ender opp i storbyn med bandasjert knoll og hukommelsestap. Det har ikke gårdstyret som til å leve med, og ledet av den kvikke og modige Sjån stikk både Gjeterhund og Søveflokk til centrum for å finne sjefen. Sean er en kul sau, og det funker kjempebra at han får boltre seg som gatesmart helt i en hel spillefilm. Fortellingen er passe lang, og selv om vi vet akkurat hvor historien skal til slutt, er det knallartig å være med på turen. I likhet med Varneteve-serien är all kommunikasjon, både mellom dyr og mennesker, begrenset til lyder, gestikulering, mimik og lätt peking mot tekstplakater. Ett uvanlig grep for en kinofilm, men jeg savner ikke dialogen et sekund. Det är utrolig hvor mye en får med ett velplassert «hum» og andre gode lydord. Øh, Søvend Sjån byr på en herlig blanding av satire, situasjonskomikk, sleppstikk og godt humør. Det gjør at det er masse å kosa med, både for liten og for stor. Den er førskolevennlig, med tydelige figurer og masse hjertevarme, samtidig som den gir sofistikerte nikk til både filmelskere, gårdbrukere og som vi forstår seg på året. Alt fra enkel «haha, du fikk døra rett i ansikte humor, til en smattende katteversjon av Hannibal Lekter fra Nattsvermeren. Med et oppløftende soundtrack, en enkel og fengende historie, elskelige gårstyr og masse god humor, er Søvend Sjån en veldig vellykka familiefilk. Den makter også å lage en ny vri ut av ordtaket Borte bra, hjemme best, og den klarer å fortelle en hel del om oss mennesker, uten at noen
0: si et kløyva ord. Tallingkost 5. Les mer om filmspill og serier på P3.no filmpolitiet. Filmpolitiet om eller spill. My name is Max Caulfield. I'm 18 years old. Years ago my family moved away and I left behind my childhood. After five years I'm back in my hometown og
1: Ker Bay Oregon? Me at spille Life is strange en ker domtnåt entertainment og revolutionere måten valg valgå konsekvenser påvilket spillforttallingen på. Vi har inføre mulighheten til å skru tiden til Spillet som har delt op i fem episoder ermiddelt til ikke banbrytenne, men tidsaspekte gir absolut mer dybde til spilloplevelsen. Den something happened something my life forever. Du spiller Max, en fotografstudent som en dag får evnen til å spole livet tilbake. Hun blir vitne til et drap inne på jentedoen på skolen, men oppdager i panikken at hun kan reversere det som skjedde med sin egen tankekraft. Reversere det som har skjedd for deretter å gripe inn slik at utfallet blir annerledes och haffa og ut momax och du ta en rekke vansklige valg når skal du gripe inn og når skal du la ting utspille seg slik det skjedde valgene du tar har konsekvenser in the bathroom today you set off the alarm my ja. life. Den gode følelsen av mystikk er absolutt til stedværende i Life is Strange. Sante ideer som Max utvikler de nye evnene, oppdager hun også at ting ikke er helt slik som de skal være på skolen i Arcadia Bay. En jente er forsvunnet på mystisk vis, skolens gullgut har skjeletter i skapet, mens Max selv sliter med å fatte ringvirkningene av sine egne krefter. O det er ikke så rart, for det er umulig å forutse hvilke konsekvenser valgene du tar får. Ikke bare der og da, men hvordan det du gjør eller ikke gjør, vil påvirke historiens fortsettelse i de kommende episodene. Then I realized I had a choice. Hey, okay? the to change everything. Denne første episoden har en spilletid på omtrent 2 til 2 og 1/2 time. I löp av den första timmen brukar du använda dina till relativt triviala ting. Skru tiden tillbaka och fixa slik lik att bötten med färg faller ner exakt i det ögonblicket jenta dig inte liker står under. Spor tillbaka när du svarar fel i tiden och ge läraren det svar han önskar och höre i steden. Byginelsen av spelet är med andra ord en införing i hurdan spillets funktioner fungerar. Och det är i utgångspunkte Helt greit. Problemet är bara att den första episoden avslöts når historien ändåli har bint att bli intressant. Come on, slowpoke.
5: If I see you here again, you'll learn all about real trouble.
1: Max är en engagerande rollfigur som det ska bli spännande att följa utvecklingen till. Och hennes gamla väninna Chloe, som har et vanskligt liv med en undertryckande stefar, like så. Men för de stora delar av episoden brukas som en tutorial føler jeg at vi rekker å bli så godt kjent før det hele er over. Første kapittel av Life is Strange er kun et oppspark til fortsettelsen. Men jeg har stor tro på at spillet i sin helhet kan bli en fengslende opplevelse. Så, so, hva vil du gjøre nå?
0: Terningkastet
1: ja, jeg likte første episode av Life is Strange, men hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg kanskje du bør vente på neste episode før du tester spiller, for da tror jeg du får en bedre opplevelse. Og neste episode, den kommer i mars. Anmeldelsen min, den kan du lese på p3.no-filmpolitiet. Filmpolitiet
0: anmelder film. Filmpolitiet anmelder film.
2: 3 weeks from tonight I will be traveling to Pyongyang, North Korea to interview President Kim Jong Un.
5: I et tiden før jula 2014, git det store politiske maskinerie varme med skarpe ordvekslinger mellom Nord-Korea og USA så filmstudio Sony ble hacket, noe som bidro til den spente stemningen. Og hva var årsaken til alt oppstyret? Jo, James Frankel og Seth Rogen's nye kompis om to TV-stjerners forsøk på å ta livet av diktatoren Kim Jong-un. Hello,
2: North
5: Korea! intervju all denne omtalen som filmen har fått. Den har jo blitt et slags symbol på ytteringsfrihet i USA. Svaret er overhovedet ikke. Hva er det? hovedrolleinnehaverne og opphavskarene, Rogan og Franco, velter sig i bæsjehumor og homovitser, bruker utdaterte popkulturelle referenser og parkerer egenhendig bromance-komedien som sjanger. What? Karrieren til Dave Skylark, spelt av Franco, en programleder for kjendisprogrammet Skylark Tonight, ja, han sliter med oppslutninga. For å fenge publikum går han og producenten Rappaport, spilt av Rogan, til stadig kraftigere tabloide grep. Først ut er Eminem som i filmens fortelling sjokkerer med å fortelle at han er homo nå som blåses upp till det absurda. Scenen är bara den første i en lang rekke sekvenser som ikke går någonstans som helst. Flere märkliga referenser till Ringendes herre samt den nämnda harceleringen med rappern Eminem, ja det förstärker upplevelsen av at Rogan och Franco har blivit medelaldrande män uten kontakt med publikummet. De försöker att lage film for.
2: Gentlemen, you are the dangerous country on
5: earth. Kvinnan, Lisa Kaplan i rollen som CIA agent som ber de to om å snikmurde Jong-un og Diana Bang i rollen som deres nordkoreanske barnevakt. Ja, disse kvinnene får ikke tildelt noen funksjon utover å være passive mottakere for en lang rekke slibrige kommentarer. Reisen til Kina og videre til Nordkorea, ja, det er godt filmet. Kontrastene mellom det fargerike og livlige i vest og det deprimerende grå i øst, det fungerer godt for filmen. Men Rogan og Franco dropper satire til fordel for underbuksuhumor. Stort sett hele filmen foregår, i tillegg til dette i Kim Jong-un sitt palass, dermed griper aldri filmen an den fremstillingen av landet Nordkorea som vi får servert gjennom nyheter og bildereportasjer en tapt mulet.
2: Oh, oh, me with cute
5: Kim Jong-un selvpilt av Randall Park er anonym og det du en uinteressant korikatur med guilty pleasure interesse og stoen bekymmerringer for sin egen maskulinitet. err Margarita en Homesødrink er det og digge Katy Perry femminint. Ja, for de balance ser allt dete from et Bromens forhålle Skylark og rapport over av romppe og penishumor. Det inv interview er en hysterisk humor som kommedier som styrde klar av alle forsøk på satire. I stedet har hovedrollinnhavere og regissørene Rogan og Franco, som tidligere har klart å lage gode bromance komedier som This Is The End og Pineapple Express, de har denne gangen kjørt sjangeren inn i en blindvei.
2: Nice tank. Is real?
5: It was gift to my grandfather from
2: Stalin in my country. It's pronounced Stalin. Tiny cost. O
1: Rune, syns deg at intervjuet har vært penga dine i det hele tatt? Men hvis du klikker deg inn på p3.no/skråstrek filmpolitien, kan du si din mening om filmen i kommentarfeltet. Filmpolitie
0: med Magne Hindstad. Hør flere podcaster på
2: NRK.no podcast.